2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều. Thật là vui vì Trọng Khương và Hồng Hạnh sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
3: quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 8773 và bên cạnh đó là quý vị cũng đừng quên rằng là chúng ta sẽ có một hình thức tương tác nữa là qua fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội ngày hôm nay thì nếu quý vị và các bạn có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng. Và một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 quý vị nhé.
2: Và quý vị các bạn thân mến, mở đầu của chương trình như thường lệ thì chúng tôi sẽ thường dành tặng cho quý vị những ca khúc thật là hay. Ngày hôm nay cũng như vậy không là ngoại lệ, chúng tôi muốn dành tặng cho cho quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc để mở đầu cho chương trình. Và không biết rằng là chúng ta có một yêu cầu âm nhạc nào không nhỉ Hồng Hạnh?
3: Ngày hôm nay thì rất là đặc biệt đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh biết được rằng là sẽ có một quý vị thính giả. Và vị thính giả này thì chính là chị Thanh Tâm ở phố Đê La Thành, quận Đống Đa. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng biết được rằng là chị Thanh tâm tâm sự là chị và gia đình thì rất là thường xuyên nghe FM Hà Nội bởi vì nó chạm tới cảm xúc của những người Hà Nội và thay mặt cho ekip của chương trình thì Hồng Hạnh và Trọng Khương xin gửi lời cảm ơn đến chị Thanh Tâm vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cả ekip và những người làm chương trình vì vậy mà ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta cũng sẽ gửi đến chị Thanh Tâm một ca khúc đó chính là chạm ghé tim anh một chút thôi với sự thể hiện của ca sĩ ở trong một chương trình cũng rất là nổi tiếng gần đây đúng không ạ ca sĩ mặt nạ và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe cả khúc này I
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe một ca khúc thật là hay, chạm khẽ tim anh một chút thôi. Ngay bây giờ thì quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022. Ủy viên ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện và đảm bảo chất lượng các mặt công tác năm 2023 trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về lãnh đạo, thực hiện Tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, làm tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân Thành phố về công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, đảm bảo an ninh an toàn các ngày lễ Tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, nhà nước, quân đội và thành phố diễn ra trên địa bàn, trước mắt là tập trung cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại hội nghị Bộ Quốc phòng trao tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng cho 3 tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 cho 8 tập thể. Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng cho 11 tập thể. Trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 15 tập thể có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ, 16 tập thể có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội thảo với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở của thành phố Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt triển khai. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, triển khai phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, tập hợp, thu hút phát triển hội viên. Vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định. Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại biểu đại diện các ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền đã thảo luận, trao đổi, làm rõ những nội dung, mục tiêu hội thảo đề ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, khách quan. Trong đó nhận diện về đội ngũ cán bộ hội cơ sở, đặc thù của cán bộ hội cơ sở, chất lượng cán bộ hội cơ sở thủ đô các tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố tác động đến chất lượng cán bộ hội cơ sở, những thuận lợi khó khăn trong hoạt động của cán bộ hội cơ sở, từ đó xác định rõ thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
3: Sáng nay, cụm thi đua số 6 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023. Cụm thi đua số 6 gồm 7 cơ quan ban ngành Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, thanh tra thành phố, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch và Ban dân tộc thành phố Hà Nội. Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm 2022, cụm thi đua số 6 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022 nhằm thống nhất các nội dung hoạt động của cụm, tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 với những nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao và gắn với chủ đề công tác năm 2022 của thành phố: kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Với chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2022, 7 đơn vị thuộc Cụm đã đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, hưởng ứng và tham gia đầy đủ, tích cực các phòng trào thi đua do Cụm đề xuất, có phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022. Tại hội nghị, Cụm thi đua số 6 đã ký kết giao ước và phát động phòng trào thi đua năm 2023 với 3 nội dung thi đua chính bao gồm Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị được giao năm 2023. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác, thi đua, khen thưởng.
2: Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 năm 2022 của cả nước giảm 0,01% so với tháng trước. CPI bình quân quý bốn năm 2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, CPI bình quân tăng 3,15% so với năm 2021 đạt mục tiêu quốc hội đề ra. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng không lớn, thể hiện sự bình ổn trên thị trường, hỗ trợ đắc lực vào thành công về kinh tế xã hội của cả nước trong năm 2022. Cụ thể so với tháng trước, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,15%, Đồ uống và thuốc lá tăng 0,45%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,41%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,66%, thiết bị và đồ dùng gia dụng tăng 0,22%, giáo dục tăng 0,32%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,23%, nhóm giao thông giảm 2,78% so với tháng trước. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tháng 12 tăng 0,45% và chỉ số giá đô la Mỹ giảm 2,6%.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên mà chúng tôi mới gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc ngay sau đây.
4: Vời, ngày mang tên nỗi buồn, chờ đợi mùa đông mang theo cơn mưa cuối cùng. Chẳng còn yêu, còn thương, còn mong, chẳng cần ai để chia nỗi lòng, chẳng cần biết cuộc sống mai này ra sao. All
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc uh, có những mùa đông qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Dũng và thời lượng tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục uh, thông điệp cuộc sống. Uh, thưa quý vị thân mến ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị biểu hiện của người tưởng khơ khạo nhưng hóa ra lại thông minh nhất để uh, chúng tôi muốn mời quý vị cùng chiêm nghiệm và chiêm nghiệm và suy ngẫm với chúng tôi nhé. Thưa quý vị, cổ ngữ có câu rằng là đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, ý chỉ những người tài năng thông minh nhưng lại thường không bộc lộ, sự sắc sảo tinh khôn ra bên ngoài. Người khác nhìn vào tưởng khơ khạo, nhưng thực tế họ là người có cái nhìn sâu sắc, hiểu rõ bản chất sự việc. Những người này họ hiểu được rằng núi cao thì còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương trí thức, những gì bạn biết chỉ như một giọt nước nhỏ mà thôi. Thay vì tự thỏa mãn, tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình, người đại trí nhược ngu học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn. Chỉ những người duy trì thái độ khiêm tốn, lòng can đảm để tự nhận mình là người ngốc nghếch mới thực sự là kẻ khôn ngoan. Vậy nên đừng nhìn bề ngoài để đánh giá một người, bởi vì đại trí nhược ngu thường có ba biểu hiện sau. Xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: thưa quý vị biểu hiện đầu tiên đó chính là luôn mỉm cười mỉm cười chính là một nghi thức cơ bản trong giao tiếp giữa người với người đây cũng là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng với đối phương bên cạnh đó nụ cười cũng cho thấy sự tự tin bên trong bạn người thực sự tự tin đều là người có trí tuệ bởi nếu không họ chẳng thể có tâm thái như vậy được Thực tế, sự tài giỏi bạn có được không phải là điều sai trái hay cần phải che giấu. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là sử dụng sự thông minh của bản thân đúng lúc và đúng chỗ. Biết giả hồ đồ cũng là biểu hiện của người thông tuệ. Đại trí nhược ngu là kiểu tâm thái xuất phát từ bên trong. Họ thường có những biểu hiện bình thường, hình tượng không có gì quá nổi bật nhưng lại mang phong thái riêng. Vậy nên, cổ nhân thường nói, những người thường xuyên cười, không nhất định là người trí tuệ nhất, nhưng người đại trí nhược ngô nhất định sẽ hay cười.
2: Thứ hai là không tranh giành đúng sai với người khác. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng, rất dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn nên không cần thiết phải tranh giành hay so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Vậy nên người thông minh luôn biết đạo trung dung, buông bỏ và nhường nhịn khi cần thiết để cân bằng mọi mối quan hệ xung quanh. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ. Lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc Người đại trí nhược ngu Sẽ không lãng phí thời gian cho những người Hay những việc không xứng đáng Đặc biệt là tranh cãi đúng sai
3: Thưa quý vị Khổng tử từng nói Chớ muốn mau chớ thấy lợi nhỏ Muốn mau thì không đạt Thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành Làm việc mà cầu mong chóng Thì sẽ không thành công Không đạt được mục tiêu Người ham muốn lợi nhỏ sẽ khó đạt được sự nghiệp lớn Bởi vậy người xưa vẫn thường nói Tranh chín là không tranh Không tranh chính là tranh Trên đường đời không ngại bước chậm Chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế Bước chậm mà bước chắc Mới có thể càng đi xa Cuộc sống là một quá trình Hạnh phúc phải do chính bạn tạo ra Mới có thể dài lâu Những gì bạn tranh giành Chưa chắc đã thuộc về bạn Đôi khi còn ảnh hưởng đến lợi ích của người khác Bởi vậy mà người đại trí nhược ngu luôn biết nhìn xa trông rộng, chấp nhận chịu thiệt những lợi ích nhỏ để đạt được những giá trị lớn. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lỏi Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thật sự xứng đáng. Quý vị thân mến, nhìn bề ngoài thì ngỡ là họ phải chịu nhiều thua thiệt, nhưng mà thực chất thì bên trong lại ẩn chứa sức mạnh thầm sâu khó giò Người như vậy mưu đại sự ắt thành. Sau đây sẽ là ba kiểu người tưởng ngốc nghếch nhưng kỳ thực lại thông minh, đỉnh cao của trí tuệ là biết ẩn thân. Và ngay bây giờ xin mời quý vị có thể sẽ cùng lắng nghe và suy ngẫm.
2: Đầu tiên là người giả ngốc. Quý vị và các bạn thân mến, Quỷ Cốc Tử có nói, người thông minh xưa nay không hề khoa trương sở trường của mình giả ngốc giả đần giả hô đồ là cách tốt nhất để ẩn thân tuy quỷ cốc tử ẩn mình nhưng lại là thầy của bốn cao nhân nổi tiếng thời xuân thu tôn tấn bàng quyên trương nghi tô tần vậy nên mới có câu đại trí nhược ngu bậc đại trí huệ lại trông như kẻ ngốc đật giờ sách sử ta có thể tìm thấy rất nhiều nhân vật như vậy trong cuộc sống những sự việc khách quan là quá phức tạp hơn nữa lại biến hóa quá nhanh. Cho dù chỉ số thông minh của bạn là bao nhiêu, thì cũng rất khó để nhận thức đúng đắn một vấn đề nào đó. Những gì chúng ta biết là quá bé nhỏ so với biển rộng mênh mông của hiện thực. Bởi vậy, nếu bạn đem trí thức hiện tại của mình để nhận thức vấn đề, thì chỉ trong thoáng chốc, nó lại phát sinh biến hóa. Thậm chí, sự biến hóa này là không ngừng nghỉ. Thực tế cũng chỉ ra rằng, Không ai muốn làm bạn với những người luôn tự cho mình là thông minh cả. Bởi lẽ thông minh cũng có phần lớn nhỏ, hồ đồ cũng có thật giả. Người thực sự hồ đồ càng nói càng sai, càng làm càng lỗi, càng sống càng khổ. Giả hồ đồ biết sai không nói, biết đúng không bày tỏ, càng sống càng thuận. Thông minh thì không phải là sai, lại càng không phải là có tội. Điều then chốt là sử dụng sự thông minh của bản thân đúng lúc đúng chỗ biết giả hồ đồ cũng là biểu hiện của người thông tuệ, bậc đại trí, bậc đại trí tuệ giả ngốc nhưng lại sống một đời an yên, không ngã lòng bởi hư vinh vụt sáng, không mê đắm trong bóng trăng ảo ảnh.
3: Tiếp theo, đó chính là người biết buông bỏ. Có một ông lão đang vội vàng chạy cho kịp tàu, không may làm rớt một chiếc giày mới mua. Mọi người xung quanh đều quay ra liếc nhìn ông, không ai ngờ được Ông lão ấy liền nếm chiếc giày còn lại ra ngoài cửa sổ, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ông lão quay lại giải thích, chỉ còn một chiếc giày thì dù có quý giá đến đâu cũng đều biến thành vô dụng. Chỉ bằng dành cho người nào vô tình nhặt được nó thì nó sẽ phát huy được toàn bộ tác dụng của mình. Qua đó ta nhận ra một bài học vô cùng có giá trị, thay vì giữ mãi những sai sót, chỉ bằng dũng cảm từ bỏ là hơn. Cũng sẽ có những lúc bạn rơi vào cảnh ngộ tương tự, đánh mất một món đồ quý giá hay đánh mất một người mà mình yêu thương. Nhưng thay vì luôn chìm vào cảm giác nuối tiếc hay oán trách bản thân, không bằng hãy nhìn thẳng vào thực tế, đổi một góc nhìn khác và cách suy nghĩ khác. Mất đi không nhất định là chuyện không tốt, không nhất định để lại chỉ toàn buồn đau. Ngược lại đó chính là bài học nâng bước ta trên một hành trình khác của đời người. Mất đi không nhất định chỉ toàn là tổn thất Đôi khi chính là một loại hiến dân Chỉ xem ta dùng tâm thái nào Mà nhìn nhận nó Lùi một bước Biển rộng trời cao Mất đi hóa ra cũng là một việc tốt
2: Người chịu vất vả nhẫn nhịn Con người trước sau gì cũng phải chịu khổ Chỉ bằng chịu khổ để sau này thành thơi Hiện giờ bạn không phải nhọc thân Thì sau này lại càng vất vả hơn Hiện tại chịu khổ kỳ thực chính là đang tích đức để hưởng phúc về sau. Tăng Quốc phiên từng nói, trăm tật xấu đều sinh ra từ trứng lười biếng. Lười sẽ lơi lòng, lơi lòng thì trị người không nghiêm, làm việc cũng chẳng được nhanh nhẹn. Khổng Tử cũng từng nói, người không biết lo xa, ắt có nỗi lo gần. Ánh mắt làm người cần phải nhìn xa trông rộng, không thể chỉ tham thú an nhàn nhất thời, để sự biếng nhác trong nội tâm khống chế cuộc sống của bạn. Nỗi khổ của sự vất vả chỉ là tạm thời. Ngày nay rất nhiều người không thể chịu khổ, hễ gặp phải một chút chắc trở, một chút khó khăn là đã vội buông tay. Nếu bạn hỏi họ vì sao không thể kiên trì thêm chút nữa, chịu khổ thêm một chút, thì họ sẽ trả lời rằng nỗ lực quá khổ, nỗ lực cũng thế mà không nỗ lực cũng vậy, sao không để bản thân mình sống dễ chịu một chút.
3: Thưa quý vị, trong kiếp người, có những nỗi khổ nhất định sẽ phải trải qua. Đặc biệt khi còn trẻ mà tham thú an nhàn, không muốn nỗ lực, thiếu đi sự nuôi dưỡng tinh thần, thiếu đi những kỹ năng ứng phó với cuộc sống, thì ngày mai sẽ phải chịu cảnh cô độc và nghèo khó. Có thể khi đang nỗ lực, bạn sẽ cảm thấy khổ. Nhưng khi gặp lại quan này, nội tâm của bạn sẽ phong phú hơn và sâu sắc hơn. Dám nỗ lực thì nỗi khổ đã trải qua sẽ vĩnh viễn không là điều vô ích. Ông trời sẽ bù đáp lại cho bạn. Dẫu lúc đó bạn không đạt được những điều mà mình mong muốn Nhưng một ngày nào đó Khi gặp cảnh khốn cùng Sự nỗ lực lúc này sẽ phát huy tác dụng Nỗ lực chịu khổ sẽ giúp bạn tích lũy được những kỹ năng cần thiết Sự khoáng đạt trong tư duy Sự trưởng thành trong tâm hồn và trí tuệ Những điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống Giúp bạn cả đời thọ ích Người đi xa nhất chính là người có sức bền kiên cường nhất Và cũng chính là người dám va đập chịu được khổ luyện, vất vả và sẵn sàng nhẫn nhịn chờ thời cơ.
2: Thưa quý vị và đó là những chia sẻ của chuyển động Hà Nội trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay với chủ đề là biểu hiện của người tưởng khờ khạo nhưng hóa ra lại thông minh nhất. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của chương trình, chúng tôi đã đem đến một góc nhìn mới cho quý vị Để chúng ta hãy cùng suy ngẫm lại về chính bản thân mình, về cuộc sống của mình và những người xung quanh Từ đó điều chỉnh bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp quý vị nhé
3: và thưa quý vị, ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại để thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với không gian âm nhạc của FM96. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với ca khúc Mùa Đông Sẽ Qua với tiếng hát của Vũ Thảo Mì.
4: Anh niềm vui mất theo rồi.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng hành trên, trên mọi
0: nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Mùa đông sẽ qua với tiếng hát Vũ Thảo Mi. Ngay bây giờ hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa có công văn số 13672 về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền albumin, globulin, gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có dường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế, các cơ sở nhập khẩu thuốc. Gần đây, Cục Quản lý dược ghi nhận một số thông tin về nguy cơ hạn chế gián đoạn nguồn cung ứng một số thuốc sinh học là các dịch truyền albumin và globulin. Nguyên nhân, theo thông tin từ một số đơn vị cung ứng sử dụng, đó là do dịch Covid-19 và xung đột tại châu Âu dẫn đến nguồn hụt. hụt thiếu hụt nguồn cung huyết tương là nguyên liệu để sản xuất albumin, globulin và nhu cầu sử dụng tăng đột biến dẫn đến không đủ nguồn cung ứng. Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, Kịp thời dịch truyền albumin và globulin cho nhu cầu điều trị của người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ và chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng mua sắm và tổ chức các biện pháp chủ động thay thế dịch truyền albumin, globulin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung bị thiếu hụt. Ngoài ra các bệnh viện viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù dự trữ, chủ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng mua sắm và tổ chức các biện pháp chủ động thay thế dịch truyền albumin, globulin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung bị thiếu hụt.
2: Thưa quý vị, hôm nay bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị dại do chó lạ cắn. Sau đó bệnh nhân đã đánh chết chó và làm thịt ăn. Được bác sĩ giải thích tiền lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Sau đó, nam bệnh nhân đến bệnh viện Bệnh nhi Đối Trung ương khám do hốt hoảng lơ âu Qua khai thác, bệnh nhân cho biết khoảng 3 đến 4 tháng trước anh bị một con chó lạ cắn. Sau đó, bệnh nhân đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Bệnh nhân cũng không đi tiêm vắc phòng dại. Trước khi vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, kích thích, sợ nước, sợ gió lạnh, không tắm, đau mỏi đầu và hai vai. Khi đó bệnh nhân đi khám ở phòng khám tư nhưng không đỡ. Tại bệnh viện Bệnh nhi Đối Trung ương, bệnh nhân được làm xét nghiệm virus dại có kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại khoa cấp cứu, nhưng sau đó, bệnh nhân hốt hoảng, kích thích, sợ nước, sợ gió tăng dần. Sau khi được bác sĩ giải thích tiền lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo, khi bị chó mèo cắn, người dân nên chủ động đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm dự phòng trước đối với bệnh dạy. Nếu chủ động tiêm phòng trước, sẽ tránh phải tiêm huyết thanh kháng dạy, giải thoát được vấn đề tâm lý khi bị chó mèo không rõ nguồn gốc cắn chỉ cần tiêm hai mũi vaccine phòng dại nếu đã tiêm phác đồ dự phòng trước phơi nhiễm
3: thưa quý vị hai nhân viên của cửa hàng rủ nhau lên mạng mua thuốc về tự cuốn pháo chơi dịp tết nguyên đán 2023 khiến vụ nổ xảy ra liên quan đến vụ nổ tại cửa hàng xe máy số 176 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, công an thành phố Hà Nội đã cho biết nguyên nhân ban đầu theo đó hai nhân viên của cửa hàng rủ nhau lên mạng mua thuốc về tự cuốn pháo chơi dịp tết nguyên đán 2023. Trong khi sử dụng bếp ga mini ăn lẩu, bình ga phát nổ, gây cháy nhà và nổ số pháo đã cuốn. Hỏa hoạn khiến ba nhân viên bị bỏng, đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và không nguy hiểm tính mạng. Trước đó, 19 giờ ngày 27 tháng 12, sau tiếng nổ chói tai, cửa hàng rộng khoảng 50m2 và một số xe máy vật tư thiết bị sửa chữa xe bị thiêu rụi sau khoảng 30 phút. Các nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Và thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một số thông tin sau đây.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 3570 về việc phê duyệt đề án ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu chung của đề án nhằm ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, ngành nghiệp, khách du lịch và các chủ thể liên quan. Bên cạnh đó, đề án cũng đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao gồm các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về phát triển du lịch thông minh, về phát triển hệ thống dữ liệu số trong lĩnh vực du lịch, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng bồi dưỡng kiến thức mới một cách toàn diện, đồng bộ về công nghệ số và đổi mới sáng tạo nhằm trang bị những năng lực phù hợp cho nguồn nhân lực tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh với các quốc gia, tổ chức quốc tế.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Và vừa rồi thì hình như là Hồng Hạnh cũng có thấy một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Và yêu cầu âm nhạc này thì chính là một bản mắt sắp. đó chính là có chàng trai viết lên cây. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức bản mắt sắp này nhé.
4: trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh, cui từng bao nước mắt tới chàng trai yêu, em vui như chim hót trên cao nguyên bao la, em như con suối xanh trong ổ léo ổ léo, rồi từng ngày em đến đắm chăn bò vui sao? chẳng đau lòng cùng nhớ thương em
5: ai cũng chẳng lên nương dây, trong sân hưu sân nay tiếng sau ai cũng tha thiết em biết chọn tình yêu ai yêu thương ai
4: nhất ai chơi đàn thần hay đây ồ ồ lên, có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bút tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ, có khi trong tiềm thức nỡ làm để rồi người con gái chót đem lòng yêu anh dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đàn năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ồ lêu đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, 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 yêu nhau chỉ vì yêu nhau ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai yêu không đi sát lối chiếc hương có người vẫn ngoài xinh xắn nhiều luyến lưu
5: mỗi khi nhớ
0: được
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe bản mashup có chàng trai viết lên cây và chuyện tình thảo nguyên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà và nam ca sĩ Phạm Mạnh Quỳnh. Ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp tục dành thời gian lắng nghe một số thông thị một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, tính năng mới trên hồ sơ Tinder hỗ trợ các thành viên tương hợp đúng ý và rút ngắn khoảng thời gian chuyện trò xã giao trước thềm năm mới. Tinder triển khai tính năng mới mang tên Mục đích hẹn hò trên hồ sơ Tinder, cho phép các thành viên được thể hiện mục tiêu mối quan hệ mà họ đang hướng đến. Sau khi thử nghiệm tại một số thị trường chọn lọc, Mục đích hẹn hò đã được hơn 50% thành viên thêm vào hồ sơ của họ trên Tinder. Ông Killer Miller, Phó Chủ tịch Phụ trách Sản phẩm Chính của Tinder cho biết, các bạn trẻ độc thân, những thành viên đông đảo nhất trên Tinder đang ngày càng dành nhiều sự quan tâm có chủ đích khi lựa chọn người mà mình muốn dành thời gian để kết nối. Sự thật cho thấy là có tới 72% thành viên Tinder xác nhận rằng họ đang tìm kiếm một người hiểu rõ điều mình muốn. Các thành viên Tinder có thể truy cập vào phần cài đặt hồ sơ để chọn mục tiêu tìm kiếm phù hợp từ 6 lựa chọn cho sẵn. Khi sử dụng ứng dụng, các thành viên có thể tìm thấy những đối tượng tiềm năng đã được chọn lọc trên hồ sơ và tạo ra những kết nối phù hợp nhất.
2: Thưa quý vị, trước, tề, trước thềm, Tết âm lịch cổ truyền sắp đến, các thương hiệu tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc đang bận rộn tích trữ các sản phẩm trang trí. Chính quyền địa phương thành phố Nghĩa Ô cũng đã triển khai một loạt chính sách khuyến khích mới nhằm thúc đẩy đáng kể hoạt động ngoại thương sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 từ đầu tháng 12, đặc biệt là các hạn chế đối với việc đi lại và hội nghị. Một trong những sản phẩm cháy hàng mỗi khi Tết đến chính là những chiếc đèn lồng đỏ. Tại một cơ sở ở Nghĩa Ô, Chiết Giang Trung Quốc, Mỗi ngày bán ra hơn 4.000 cặp lồng đèn doanh thu vì thế cũng tăng liên tục Các cơ sở sản xuất vì thế cũng phải tăng ca Tuyển thêm nhân công thời vụ giai đoạn trước Tết Đồ trang trí màu đỏ hình linh vật của năm 2023 Xuất hiện khắp mọi nơi Theo dữ liệu do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Nghĩa ô công bố 70% số lượng thương nhân quốc tế đã quay trở lại thành phố này 8 chính sách ưu đãi ngay lập tức được ban hành như Hỗ trợ công cụ quản lý bằng công nghệ đám mây Cloud Cung cấp tài chính ưu đãi với khoản tín dụng lên tới 2 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 290.000 đô la mỹ để kinh doanh.
3: Thưa quý vị, vào những ngày đầu năm mới, người Nhật Bản thường hay sử dụng các món ăn Osechi. Trong năm nay, các món ăn này đã đồng loạt tăng giá. Theo khảo sát của công ty Tecoku Databank, giá trung bình của các thực phẩm này ngày Tết tại Nhật Bản đã tăng 4,3%. Trong 110 công ty tham gia khảo sát bao gồm nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, Siêu thị bán các món ăn truyền thống như món Osechi có khẩu phần cho 3 đến 4 người, có đến 56% công ty tăng giá so với năm trước. Giá trung bình cho mỗi khẩu phần món Osechi là 25.522 yên, khoảng 196 đô la Mỹ, tăng khoảng 10 đô la Mỹ so với năm trước. Cũng có một số công ty không tăng giá, nhưng đổi lại phải mua với số lượng lớn. Nguyên nhân chính làm cho các cửa hàng phải tăng giá là giá của các nguyên liệu thủy hải sản nhập khẩu dùng để chế biến món ăn này đang tăng nhanh. Nhiều nguyên liệu không thể thiếu cho món ăn ngày Tết tại Nhật Bản cũng đã tăng cao, như đối với nguyên liệu không thể thiếu cho các món Osechi như tôm hùng gai, trứng gà, trứng cá chích hay bạch tuộc. Dự kiến sang đầu năm có khoảng 7.000 mặt hàng thực phẩm tăng giá, tốc độ tăng lớn nhất có thể đến 50% so với năm 2022.
2: Thế giới đang chuẩn bị bước sang một năm mới cũng là lúc mà người ta nhìn lại những việc mà mình đã trải qua trong năm cũ. Đó là chủ đề của một sự kiện thú vị vừa diễn ra tại quảng trường thời đại nổi tiếng tại Mỹ, Ngày chia tay những ký ức buồn của năm cũ. Xé tờ giấy ghi các điều không may mắn, đấm vào bao cát và chạy một đoạn ngắn, vân vân Và thế là bạn đã có thể chuẩn bị một tâm thế lạc quan cho năm mới. Đó chính là những hoạt động của Ngày chia tay những ký ức buồn năm nay tại quảng trường thời đại. Những người tham dự sự kiện đến đây viết lại những điều không vui của năm cũ lên giấy với mong muốn sẽ tìm cho mình một khởi đầu mới tích cực. Cũng có những người đến đây như một cách để tự động viên bản thân sau khi đã trải qua một thử thách đầy cam go. Sự kiện này đã trở thành một hoạt động thường niên được yêu mến mỗi dịp cuối năm để mọi người nhìn lại một năm đã qua. Và dù buồn vui ra sao cũng sẽ để lại các ký ức cũ để bước sang năm 2023 với những kỳ vọng tốt đẹp.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì sẽ là dự báo thời tiết về những dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay để giúp quý vị là chúng ta có thể là nhanh chóng sắp xếp những hoạt động của mình để phù hợp trong tiết trời này. Đầu tiên là tại khu vực Bắc Bộ thì khả năng mưa thấp, đêm và sáng sớm nhiều mây có sương mù, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C. Vùng núi cao từ 10 đến 13 độ, có nơi dưới 5 độ C. Riêng đêm ngày 31 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ. Vùng núi cao từ 6 đến 9 độ C, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Còn tại khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ít khả năng có mưa, chưa chiều hứng nắng. Nhiệt độ thấp nhất uh, từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, tập trung về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 21 độ, phía Nam từ 22 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 22 đến 24 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Còn tại khu vực Hà Nội thì không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, riêng đêm 31 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 13 độ C.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin về dự báo thời tiết và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở những ở khung giờ thứ hai của chương trình quý vị nhé.
4: Đón hai đứa chúng ta mà thôi. trời cao thành phố miền xa khai lễ đăng quang vũ trụ trong đền hoàng hậu về cao sang khuyên quý đẹp nụ cười Amen. Sure.
3: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ. Và Trọng Khương cùng Hồng Hạnh vẫn tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Chúng ta sẽ có 60 phút tiếp theo đồng hành với nhau đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý, những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện gửi cho quý vị. Và đương nhiên rồi, không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 quý vị nhé. Ngay bây giờ, hãy cố định tần số 96MHz, lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và hội nghị đảng bộ cơ quan. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Báo cáo của Ban tuyên giáo Trung ương và các tham luận tại hội nghị đánh giá, năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban tuyên giáo Trung ương luôn tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế của Ban tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành tuyên giáo nói chung. Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai xây dựng 22 đề án, sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bước sang năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn ban phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Toàn ngành bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà lãnh đạo đảng đã nêu rõ trong các nghị quyết, chỉ thị của đảng. Trong đó, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và nghị quyết Trung ương 6 khóa 13, đổi mới nâng tầm công tác tuyên giáo gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, thực hiện toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá.
2: Thưa quý vị, Ban nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các phó trưởng Ban nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. Trong năm 2022, Ban nội chính Trung ương đã đạt nhiều kết quả quan trọng nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của hai ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Cùng với đó, Ban nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả cơ quan này đã đạt được. Trưởng ban nội chính trung ương đề nghị trong năm 2023, cùng với việc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban nội chính trung ương cần sớm hoàn thiện quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra truy tố, xét xử, thi hành án, khẩn trương ban hành chủ trương phân loại, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại công ty Việt Á.
3: Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bước vào ngày làm việc đầu tiên. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, 29, 30, 31 tháng 12 với sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội cụ hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh các cấp, vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại hội nhằm đánh giá và khẳng định những đóng góp của hội viên và cựu chiến binh trong nhiệm kỳ 2017-2022, nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, Bầu ban chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam đón nhận huân trường lao động hạng nhất, khen thưởng nhiệm kỳ 2017-2012. Phiên trọng thể đại hội được tổ chức vào sáng mai, ngày 30 tháng 12, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Phiên bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Trung ương đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Cuộc thi năm nay được tổ chức từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Các thí sinh đăng ký dự thi theo 3 bảng, bảng A dành cho học sinh phổ thông, bảng B dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C dành cho cán bộ, quản lý giáo dục, giảng viên đã có hơn 1,7 triệu thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải cho 30 thí sinh ở bảng A, 26 thí sinh ở bảng B, 25 thí sinh ở bảng C. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 81 thí sinh đoạt giải cuộc thi và 30 tập thể, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vì có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai cuộc thi.
3: Vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với Hồng Hạnh và Trọng Khương qua tổng đài 024 3773 hoặc tương tác trên fanpage FM96 Thời sự Hà Nội để cùng chúng tôi chia sẻ về một số vấn đề mà quý vị đang quan tâm.
6: Thưa
2: quý vị và các bạn, cách đây tròn nửa thế kỷ, việc Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đụng đầu trực diện với siêu pháo đài bay B-52 được mệnh danh là bất khả xâm phạm của đế quốc Mỹ đã làm thế giới kinh ngạc. Hàng nghìn bài báo, hàng trăm cuốn sách đã được viết để lý giải câu hỏi vì sao một đất nước với tiềm lực kinh tế và quân sự kém xa Mỹ lại có thể bắn rơi hàng loạt máy bay B-52, niềm tự hào của nền công nghiệp Mỹ và biểu trưng cho sức mạnh gian đe của Mỹ. Trận quyết chiến chiến lược Hà Nội Điện Biên Phủ trên không thêm một lần nữa chứng minh chân lý giản dị không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề 29 tháng 12 chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
7: Năm 1962, khi máy bay B-52 còn chưa tham chiến ở Việt Nam Với nhãn quan chính trị nhạy bén và tầm nhìn chiến lược Trên cơ sở nghiên cứu tìm hiểu âm mưu, thủ đoạn, quy luật sử dụng lực lượng không quân Mỹ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo đế quốc Mỹ sẽ sử dụng loại máy bay này ở Việt Nam Và cân dặn phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52 này đúng như dự báo của người ngày 18 tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi lần đầu tiên đế quốc mỹ sử dụng máy bay b năm mươi hai ném bom khu vực bến cát tây bắc sài gòn người đã khẳng định ý chí sắt đá của đảng và của cả dân tộc dù đế quốc mỹ có lắm súng nhiều tiền dù chúng có b năm mươi bảy b năm mươi hai hay b gì đi nữa ta cũng đánh từng ấy máy bay từng ấy quân mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh mà đánh là nhất định thắng trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức soát Nguyên Phó Tổng Tham Mưu Trường, Nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng Không Không Quân nói
8: Tháng 6 năm 1966, Bộ Chính trị đã họp dưới chỉ chủ trì của bác Và trong đó thì bác đã chỉ thị là phải đưa tên lửa vào trong Nam Khu Tư để nghiên cứu cách đánh Nam 2 Thì chấp hành chỉ thị của bác ấy, thì đầu năm 1967 Thì bộ đội của Trung đoàn tên lửa 238 đã hành quân vào Nam Khu Tư Sau khi vào đấy nghiên cứu thì bộ đội tên lửa đã phát hiện ra một điều là radar của tên lửa cũng bắt được mục tiêu B52, bắt được kỷ lục khoảng 25 ký số. Cũng nhờ cái việc nghiên cứu suốt như năm 70 71 và đầu năm 72 của các đơn vị tên lửa ở phía Nam quân khu 4. Cho nên chúng ta đã tìm ra được cái, cái cách để đánh B52, gọi là cẩm năng đánh B52 mà bây giờ thì đang nằm ở trong bảo tàng quân quân.
1: Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố.
7: 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 1972, ngay khi Tổng thống Nixon ra lệnh mở cuộc tổng tiến công bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã miền Bắc, quân và dân miền Bắc đã sẵn sàng trạng thái chiến đấu, quyết tâm đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ. 19 giờ 25 phút đến 20 giờ 8 phút, B-52 bắt đầu canh kích sân bay nổi Bài, sân bay Hòa Lạc, các nhà ga Yên Viên, Đông Anh, Cổ Loa, trong đêm đầu tiên. Mỹ đã ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc thủ đô Hà Nội. 85 khu dân cư bị trúng bom, làm chết 300 người. Quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi 6 máy bay các loại, trong đó có 2 máy bay B-52 rơi tại chỗ. Phát huy chiến thắng trận đầu của chiến dịch, Bộ đội phòng không không quân đã liên tiếp lập công các trận đánh tiếp theo, đặc biệt là trong trận then chốt quyết định chiến dịch ngày 26 tháng 12 năm 1972. Bắn rơi 8 máy bay B-52 bị tổn thất nặng nề, Đến sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, Richard Nixon phải tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng, chấp nhận nối lại đàm phán với ta tại hội nghị Paris. Ông Hà Đăng, nguyên trưởng ban tuyên giáo trung ương, thành viên đoàn đàm phán chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris cho biết. Năm 2009,
8: thì tôi có một buổi tiếp chuyện với giáo sư sứ học Caroline Eisenberg bà này là giảng viên trường đại học quốc xa của mỹ khi đề cập đến cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ký kết hiệp định paris thì tôi có nói thế bà có từng nghe cái danh từ nào là điện biên phủ không thì bà ấy đáp có có điện biên phủ là trận thắng lừng lẫy của việt nam để đi đến kết thúc cuộc chiến tranh đông dương thì tôi nói đúng là như vậy Chúng tôi coi thắng lợi của chúng tôi đập tang cuộc tiến công bằng B-52 của Mỹ chính là một trận điện biên phủ trên không. Và ngày nay không chỉ Pháp mà nhiều nước trên thế giới cũng hiểu rằng ba từ điện biên phủ đồng nghĩa với trận lock
7: Thắng lợi của điện biên phủ trên không là sự dồn tụ và tỏa sáng của tư tưởng chiến lược tiến công, tính tích cực chủ động, nêu trí sáng tạo của quân và dân ta. Việt Nam can trường tiến hành một chiến dịch phòng không quy mô lớn nhất chống lại một cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 điên cuồng nhất, dã man nhất của đế quốc Mỹ. Cuộc tập kích quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại trên thế giới. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, các báo đăng toàn văn thông cáo của Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam được phát đi, trong đó có câu Không có sức mạnh tàn bạo nào có thể khuất phục nổi dân tộc Việt Nam anh hùng. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, góp phần quyết định đế quốc Mỹ và ký hiệp định Paris là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là chính nghĩa. Chuyến
0: bay mang số hiệu Fm 96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách
1: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96.
3: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, một số trường hợp có thể đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tại nhà và đóng tiền thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính năng đăng ký bảo hiểm y tế online được áp dụng cho nhóm người tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, người lao động cũng có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên thiết bị di động và cổng dịch vụ công quốc gia. Nội dung này nằm trong quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần được Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động. Sau khi nộp hồ sơ online, người lao động chỉ cần chờ điện thoại gọi trực tiếp từ cán bộ tại bộ phận một cửa, thông báo nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký, là nhận tiền mặt hay qua tài khoản ngân hàng đồng thời ngay hướng dẫn việc nộp lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy ngay sau đó.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa hướng dẫn các địa phương và bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 144 của Chính phủ. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động tích cực phối hợp với Bộ Y tế kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết 144 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở, thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế theo luật định. Với tinh thần sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 3986 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng về việc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm, y tế, theo nghị quyết số 144. Nghị quyết số 144 quy định cho phép quyết toán, thanh toán chi phí khám chữa bệnh năm 2021 bằng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám chữa bệnh, sau khi đã được Cơ quan Bảo hiểm xã hội giám định theo quy định tại khoản 2.32 luật Bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi bổ sung bởi luật số 46. Trên cơ sở báo cáo thẩm định chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 và đề xuất thanh toán của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quyết toán bổ sung theo nghị quyết số 144 cho các tỉnh, thành phố.
3: Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, với chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 4 tăng 0,67%, thì CPI cả năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021. Mức tăng này thấp hơn so với mục tiêu mà Quốc hội đề ra là 4%. Trong mức tăng 3,15%, giá xăng dầu là nguyên nhân đóng vai trò chủ yếu. Theo đó, với 34 đợt điều chỉnh khiến giá xăng E5 tăng 2.580 đồng cho 1 lít, giá dầu Diezen tăng 4.030 đồng cho 1 lít đã làm giá xăng dầu trong nước bình quân năm 2022 tăng 28,01%. Qua đó làm CPI chung tăng 1,01 điểm phần trăm. Cùng với xăng dầu, giá ga bình quân năm 2012 sau 12 đợt điều chỉnh tăng 11,49% so với năm 2021, khiến CPI chung tăng 0,17 điểm phần trăm. Ngoài ra, giá nhà ở và vật liệu xây dựng năm 2022 tăng 3,11% so với năm trước do giá xi măng, sắt thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào. Làm CPI chung cũng tăng 0,59 điểm phần trăm. Giá các mặt hàng thực phẩm năm 2022 tăng 1,62% so với năm 2021, làm CPI tăng 0,35 điểm phần trăm. Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 12 năm 2022 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 4,99% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung tăng 4,55%, chủ yếu do giá xăng dầu là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI trong tháng 12 năm nay, thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.
2: Thưa quý vị, lễ hội Chùa Hương năm 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 đến 23 tháng 4 năm 2023, tức là từ mùng 2 Tết đến hết mùng 4 tháng 3 âm lịch. Lễ khai hội diễn ra vào mùng 6 Tết. Theo đó, lễ hội Chùa Hương năm 2023 được tổ chức quy mô cấp huyện gắn với tôn vinh, khoảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn. ban tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2023 đã thành lập 7 tiểu ban, một trạm kiểm soát vé thắng cảnh, một tổ liên ngành để bảo đảm an ninh trật tự không gian lễ hội. Điểm nổi bật của lễ hội Chùa Hương năm nay là ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử, đồng thời sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đông Khê để bảo đảm thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan chảy hội. Năm nay, ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về Chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai rộng rãi hợp đồng điện tử thay thế hợp đồng giấy truyền thống là bước đi tất yếu, đem đến nhiều tiện ích cho doanh nghiệp và người dân. Đây được xem là cuộc cách mạng về phương thức giao kết kinh doanh, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đòn bẩy cho kinh tế số ở Việt Nam
2: là công ty chuyên cung cấp về dịch vụ công nghệ thông tin viễn thông một năm phải xử lý khoảng 100 đến 200 hợp đồng trước kia để hoàn tất thủ tục bằng phương thức truyền thống trung bình mỗi hợp đồng sẽ mất hàng tuần liền nhưng từ khi chuyển đổi sử dụng giải pháp hợp đồng điện tử VNPT eContract của tập đoàn VNPT mọi việc trở nên nhanh chóng thuận tiện thậm chí dù lãnh đạo công ty đi công tác xa vẫn giám sát chỉ đạo nhân viên từ xa và thực hiện ký kết hợp đồng dù ở bất kỳ đâu chị Nguyễn Thị Thanh Tâm. Công tác tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Viễn thông và Công nghệ hóa dầu khí cho biết.
1: Như người mà phải đi in giấy tờ, này rồi đi ký quy trình về đàm phán hay là kiểm soát, hợp đồng thì sẽ được nhanh và bao quát và mọi người đều nắm được.
2: Từ năm 2018, tập đoàn VNPT đã bắt tay xây dựng giải pháp hợp đồng điện tử VNPT eContract để làm giàu thêm các sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số cho tập khách hàng doanh nghiệp. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên tiến hành thử nghiệm để liên thông với trục hợp đồng điện tử Việt Nam. Với lợi thế tham gia triển khai dữ liệu dân cư quốc gia, doanh nghiệp đã đưa ra những quy chuẩn và tích hợp nhiều công nghệ cho giải pháp eContract. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT, Vinaphone nói: Đặc điểm nổi bật của VMPT e-contract là được thiết kế dựa trên nền tảng blockchain đảm bảo là những cái bản duy nhất dễ dàng tích hợp trên các cái hệ sinh thái gần các nền tảng cung cấp dịch vụ của khách hàng hoặc của các nhà cung cấp dịch vụ cùng với các dịch vụ về ký số điện tử đang phát triển, chúng tôi gọi là Smart CA. Việc phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam sẽ phải đáp ứng đủ các tiêu chí góp phần hoàn tất quy trình ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử sau khi được cấp đăng ký có thể cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử với quy trình bảo đảm tính bảo mật chống chối bỏ toàn vẹn dữ liệu và sẵn sàng khả năng kiểm tra xác thực giá trị như bản gốc của hợp đồng điện tử bảo đảm an toàn cho các giao dịch giao kết hợp đồng cho các chủ thể trên môi trường thương mại điện tử làm thế nào để chứng minh được giá trị pháp lý như bản gốc của hợp đồng điện tử khi làm việc với bên thứ ba làm thế nào để bảo mật thông tin cho doanh nghiệp khi áp dụng hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp của mình luôn là vấn đề mà các đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên hàng đầu. Anh Đỗ kế công, giám đốc ban chữ ký số và hợp đồng điện tử VNPT, Vinaphone nói: "Vì con trách đảm bảo cái việc là mã hóa các cái dữ liệu hợp đồng của khách hàng để chỉ có bên A và bên B là hai cái bên duy nhất có thể là đọc được cái dữ liệu và nội dung của hợp đồng. Ngoài ra thì toàn bộ những cái dữ liệu hợp đồng đó thì VNPT có thể lưu trữ an toàn trên hệ thống cloud của VNPT." Tại Việt Nam, 42% doanh nghiệp được khảo sát đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gai gắt. Với việc sử dụng hợp đồng điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, dễ dàng đàm phán, ký kết hợp đồng linh hoạt nhanh chóng là chìa khóa thành công cho nhiều doanh nghiệp. Với việc hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam đã được hoàn thiện, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, ứng dụng rộng rãi hợp đồng điện tử tại Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ thương mại số, cũng như hoạt động thương mại trong nước và quốc tế.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. fm 96
7: Đồng hành trên mọi đẻo đường
3: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Dương Lịch năm nay kéo dài 3 ngày từ 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023 là thời gian để nhiều gia đình thực hiện kỳ nghỉ ngắn ngày, vui chơi, thư giãn. Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch có nhiều hoạt động, điểm vui chơi trong dịp này. ngày bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phóng sự đón Tết Dương Lịch. Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm
5: 2023, các điểm di tích văn hóa lịch sử khu vực nội thành Hà Nội mở cửa đón khách với rất nhiều hoạt động phong phú. Điển hình như di tích nhà tù hỏa lò, hoàng thành thăng long, bên cạnh các sản phẩm tu đêm, còn trưng bày triển lãm các tư liệu hình ảnh về 50 năm chiến thắng Hà Nội địa Biên phủ trên không. Di tích văn miếu quốc tử giám trưng bày quốc tử giám trường quốc học đầu tiên. Theo tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám, Việc trải nghiệm chuyển đổi số đã góp phần phát huy giá trị di sản và thu hút du khách.
2: Qua thời gian thực hiện cái chuyển đổi số thời gian vừa qua, mặc dù nó chưa dài nhưng mà qua cái thực tiễn thì chúng tôi đã có những cái tư kết và đánh giá đối với đơn vị quản lý của chúng tôi thì rõ ràng cái việc mà triển khai cái hệ thống vé điện tử nó làm cho cái việc quản lý trở nên chặt chẽ hơn, công khai hơn, minh bạch.
5: Một trong những sản phẩm du lịch văn hóa vừa được khai trương là tour du lịch văn học diễn ra vào buổi tối tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, số 275 Âu Cơ quận Tây Hồ. Đây là sản phẩm du lịch rất phù hợp với các gia đình, trẻ em và những người yêu thích văn chương. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam và ông Phùng Quang Thắng, giám đốc công ty du lịch Bền Vững, đơn vị phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam thực hiện sản phẩm du lịch này cho biết: mọi người cứ quan niệm bảo tàng là một cái nơi nó vắng lặng với các cái hiện vật" Và khách tham quan thì đến, ngắm nhìn nó, đôi khi là hỏi về nó và các cái hướng dẫn sẽ giải thích. Thì đấy là một cách thông thường và chúng tôi đã tìm cách tiếp cận mới là để cho các hiện vật kể chuyện. Bởi vì ở đây là có hơn 55.000 hiện vật và hơn 30.000 hiện vật là được trưng bày. Và mỗi một hiện vật nó có một số phận, nó có một cuộc đời.
2: Những cái trải nghiệm cụ thể và
8: đồng thời là có những cái giao lưu với các tác giả, những người nghiên cứu về văn học rồi là những cái chương trình mà dành cho học sinh, sinh viên để có thể
2: rất nhẹ nhàng, đơn giản và dễ hiểu về văn chương của Việt Nam
5: Vào dịp Tết Dương lịch năm nay, người dân và du khách cũng có thể đến các điểm di tích nổi tiếng trong khu vực phố cổ Hà Nội Với những tô văn hóa, du khách có thể lựa chọn sản phẩm du lịch Hà Nội City Tour bằng xe buýt 2 tầng, khám phá phố cổ bằng xe điện hoặc tự tổ chức các tour đi bộ khám phá phố cổ kết hợp với tour ẩm thực. Đón năm mới năm 2023, các không gian phố đi bộ đều có những hoạt động riêng để phục vụ du khách. Trong những ngày nghỉ Tết Dương Lịch, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm diễn ra chương trình đón năm mới cao đào tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tại phố đi bộ Trị Công Sơn, sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trưng bày hoa cây cảnh kéo dài đến tết nguyên đán quý mão để người dân và du khách có thể tham quan vui chơi. Thời điểm này hầu hết các chủ cửa hàng kinh doanh đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đón lượng khách lớn vào dịp nghỉ tết dương lịch. Ông Nguyễn Văn Trung, chủ cửa hàng trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn và bà Lê Mai Hương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cho biết
8: ở trong gia đình cũng phải chuẩn bị làm sao trong cái nhà hàng của mình nó phải khang trang hơn đảm bảo vệ sinh hơn sạch đẹp hơn và cũng có thể tìm thêm một cái món mới để phát triển thêm nhận thực để phù hợp với lại xu thế của xã hội
1: ủy ban dân quận Ba Đình trong kế hoạch rất cụ thể đối với cả phân các lực lượng để tổ chức thực hiện trong đó thì ủy ban nhân dân phường cũng được giao các cái nhiệm vụ đảm bảo trong những cái ngành này Nhưng ngoài
5: cái ẩm thực thì có những cái hoạt động văn nghệ văn hóa để cho nhân dân đều được thụ hưởng vùng ngoại thành hà nội cũng có nhiều điểm du lịch phù hợp để nghỉ dưỡng ngắn ngày với hai ngày một đêm hoặc đi chơi trong ngày du khách có thể lựa chọn đến làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam làng cổ sơn tây vườn quốc gia ba vì khu du lịch ao vua chùa hương Các gia đình có nhu cầu trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời có thể lựa chọn vui chơi tại thiên đường Bảo Sơn, tham quan làng gốm sứ Bát Tràng, trải nghiệm làm gốm, tham quan làng cổ, xem biểu diễn cá heo trong khu vui chơi tại Tuần Châu, huyện Quốc Oai. Những du khách thích hoạt động thể thao ngoài trời có thể lựa chọn hình thức cắm trại, đi bộ địa hình tại núi Hàm Lợn, huyện Sóc Sơn, leo núi tại Vườn Quốc gia Ba Vì, v.v. Có thể thấy, Hà Nội có rất nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn ở khu vực nội thành và ngoại thành để người dân và du khách có thể vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch năm nay.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
1: đường
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Đạo diễn và biên tập Trà My, Hoa Mai, MC Trọng Khương Hồng Hạnh Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với một giai điệu âm nhạc
6: Tôi vội vã trở về Lấy cho mình Dù chỉ là chút bóng đêm Trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều Dương dàng lối cũ Tôi bồi hồi Khi chạm bóng cửa Tận chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi... Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác sơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ, tôi vội vội khi chạm bóng cửa, ô.
4: như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi.
3: Quý vị và các bạn, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như cả nước liên tục phát hiện xử lý các vụ việc liên quan tới hành vi sản xuất, mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc. Điểm chung của các vụ việc này là hàng hóa tạm giữ có số lượng lớn và đều là các lô hàng 3 không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và không được cấp phép nhập khẩu theo quy định đồng thời đều có xuất xứ từ nước ngoài. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường thì khó phát hiện số hàng này là thực phẩm bẩn, nhưng trên tem mác cho thấy nhiều thực phẩm đã hết hạn một năm, thậm chí hai năm. Chỉ trong thời gian rất ngắn trở lại đây đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm với nhiều mức độ khác nhau. Trong khi Tết Nguyên đán 2023 đang đến rất gần, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân sẽ tăng lên nỗi lo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vì thế đang ngày càng tăng trong xã hội. ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam xoay quanh vấn đề này.
5: Thưa ông, ông có thể cho biết thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết và những ảnh hưởng của nó tới sức khỏe của người tiêu dùng như thế nào ạ?
8: Ta biết rằng là ăn thực phẩm ấy, luôn là một cái đề tài mà người tiêu dùng rất quan tâm. Vì tại sao chúng ta cái hình dung hàng hóa đang lưu thông này, các mặt hàng từ hàng tươi sống đến hàng chế biến sẵn cũng có những cái vụ ngộ ngộ độc đã từng xảy ra cho nên có thể nói là cái diễn biến của cái cái an toàn thực phẩm ấy, là nó xảy ra thường xuyên mặc dù nhà nước cũng đã có cái tăng cường về mặt ban hành văn bản pháp luật rồi cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra phải không tăng cường thông tin đến các đối tượng người kinh doanh rõ ràng nó còn diễn biến rất phức tạp. Cái, cái phức tạp đấy nó biểu hiện qua những cái, cái vụ ngộ độc thực phẩm mà không không phải xa xôi gì cả gần đây không trong tháng tám tháng bảy mấy vụ xảy ra liên tiếp mấy vụ cũng đã từng xảy ra cái ngộ độc chết người rồi từ một đến hai người Đó. có thể là do cái ví dụ trường hợp mà uống rượu mà lại không uống dư đấy một cái can rượu mà chỉ lấy mỗi chữ rượu đấy. nên uống vào coi như hai trường hợp tử vong thì tôi cho đấy những cái mà thực phẩm nó vấn đề nó đang là rất là báo động cho người tiêu dùng xung quanh cái an toàn thực phẩm
5: vâng Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân của cái tình trạng này
8: ạ? Tôi cho rằng hành lang pháp lý ấy, nó cũng là một điều cần nhưng mà chưa đủ. Bởi vì để cái cái, cái 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 những quyết định pháp luật như vậy nó đi vào cuộc sống ấy, thì cả một quá trình. Ví dụ như là anh tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật như thế nào. Đến các cái đối tượng mà chịu sự điều chỉnh của luật, ví dụ là tổ chức là kinh doanh, cơ quan quản lý, người tiêu dùng như thế thì thành ra đấy là một cái 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 cái, cái rất là cần thiết. Và thứ hai, đấy, bản thân luật, ấy, chúng ta biết là để ban hành một cái văn bản luật thì nó rất là kỳ công. Đấy. Đấy, hội thảo rất nhiều cuộc, các bộ ngành liên quan đều vào cuộc cả để mà soạn thảo. Rồi quá trình xong rồi thì lại trình lên thì lại trên quốc hội tùy cái, 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 cái luật để mà lại giao cho một cái ủy ban nào đó đi thẩm tra, thẩm định. Đấy, rồi đưa ra, tóm lại là, 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 là rất là kỳ công trong việc ban hành văn luật. Nhưng tuy nhiên chúng ta biết là pháp luật cũng không thể phủ sóng hết được tại sao cái luật người dùng ban hành cách đây hơn hơn năm thì đã phải phải sửa đổi rồi? Và lúc ban hành thì nó chưa có những cái chuyện nó xảy ra. trước đây chúng ta làm gì có cái chuyện nói về cái chuyện mà mua hàng mua bán hàng qua mạng online phải không? thế bây giờ cái luật mới đã phải bổ sung hẳn một chương vào đấy. thì tôi thấy đấy là cái thực tế là luật pháp dù có khi ban hành dù có kỹ mấy thì cũng không thể phủ sóng tất cả những hoạt động của đời sống xã hội được. cho nên nó có câu chuyện như vậy về mặt luật pháp ấy thế cho nên là nó xảy ra là cái chuyện nó cũng là, là chúng ta dễ hiểu thôi Đó. và thứ hai là con xảy ra như vậy cũng không phải chỉ chỉ do luật pháp không phải căn cứ luật pháp mà cái người thực thi ấy, cái người có thuộc cái đối tượng mà luật được chỉnh ấy, đấy, thì anh phải có ý thức anh phải tìm hiểu pháp luật và thứ nhất là anh phải có ý thức trong việc chấp hành pháp luật chứ nếu có trường hợp người ta không biết thì thôi cái chuyện đấy có thể tình tiết nó giảm nhẹ nhưng mà anh biết anh vẫn cố tình làm đấy thì rõ ràng là luật pháp phải có cái, cái nghiêm trị những trường hợp như vậy tôi nghĩ thế còn phía người tiêu dùng chúng ta biết là một là cũng rất nhiều trường hợp Không thể đổ lỗi người tiêu dùng được Bây giờ một cái thực phẩm, một cái mặt hàng chế biến nào đó Ở trong nó có sử dụng những cái phẩm màu, chất chế biến ngoài dây mục kiểu hạn Thì tôi hỏi người tiêu dùng nào biết được Nếu như không đưa vào các labo mà thử nghiệm phân tích nó ra Thì người không biết được cái Trường hợp ấy không thể đổ lỗi người tiêu dùng được Vì bản thân cái những sản phẩm như vậy thì không thể bằng mắt thường để mà, mà biết được thì có chăng những cái việc ví dụ như là bia chọn cái, cái thực phẩm rẻ chẳng hạn, tôi đã rất chịu khó đọc báo, đọc cái, tìm hiểu thông tin thì thấy rằng các cái, cái gần các trường 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 đại học nói chung trường thứ nghiệp đấy thì hay có cái chuyện về những cái chợ dân sinh nhỏ nhỏ bên cạnh đấy, thế thì cái khoảng cuối rồi chiều muộn rồi thì hàng ấy người ta bắt đầu là bán hạ giá đi, thì sinh viên nó biết chứ không biết đâu vẫn vẫn mua bởi vì ít nhất là các cháu cái túi tiền nó có hạn thôi, Cho nên nếu mà ăn thịt tươi sống ở rồi thì đóng nó đắt hơn nên phải mua như thế như vậy đấy trường hợp ấy là biết nhưng vẫn cứ cứ mua và vẫn cứ sử dụng đấy, còn rất nhiều trường hợp khác là do người ta không biết tôi nói ví dụ một cái, cái rau mua chưa nổi mà lại gắn cái mác an toàn vào đấy thì người tiêu dùng vào siêu thị chỉ nhìn cái nhãn mác mà mua sao mà biết được nó như thế nào nguồn gốc ở đâu đấy tôi cho như thế tôi chưa kể như hoa quả nhập ngoại nữa người ta dùng những cái thuốc bảo quản không thì cũng không thể biết được, thế.
5: Ngoài việc thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm thì theo việc thông tin tuyên truyền về vấn đề này có ý nghĩa như thế
8: nào ạ? Tôi cho rằng pháp luật ban hành ra rồi đấy nhưng quan trọng là phải phổ biến đến các đối tượng thực hiện cho nên công tác thông tin này, tuyên truyền này, phổ biến luật này nó vô cùng quan trọng thế. bởi vì cũng có trường hợp mà người ta do không được được luật pháp dẫn đến vi phạm nên tôi cho công tác này tôi thấy, thấy rất là quan trọng đặc biệt chúng tôi đánh giá cao cái vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí đấy, từ truyền hình báo nói báo hình báo viết trong giai đoạn vừa qua chúng tôi thông tin cũng nhiều từ biên báo chí đấy, thì phản ánh tất cả những cái hiện trạng xảy ra Mà cũng biết là rất nhiều những cái phóng sự điều tra của từ biên báo phanh phui phát hiện kịp thời thông tin cơ quan chức năng đã vào cuộc đấy, tôi cho rõ ràng đấy là một cái minh chứng rằng là cái việc thông tin cảnh cảnh báo đấy để tuyên truyền pháp luật thì nó rất là quan trọng. Đấy. Cho nên hội chúng tôi đấy thì cái việc mà tuyên truyền pháp luật cũng là một trong những chức năng mà luật mà mới dùng giao hội chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất tích cực làm và nói. ngày hôm nay hồi đây cũng là một hình thức tuyên truyền. Và thứ hai chúng tôi cũng tổ chức những lớp tập huấn. Tôi nói những cái việc về an toàn thực phẩm chẳng hạn. Chúng tôi phối hợp với cái tổ chức GIT của Đức đấy, đấy. thì đã, đã, đã gọi là biên tập để phát hành một cái bộ sổ tay hướng dẫn những cái điều mang tính phổ thông cơ bản nhất cho người tiêu dùng. Đấy, thế nào phân biệt cái hàng, hàng, hàng kém chất lượng, gì, cách chế biến thế nào ra làm sao để nó an toàn vân v đấy, Và đồng thời là tổ chức hai cái lớp tập huấn Một ở phía Bắc, cho các hội phía Bắc, đấy, tại Hà Nội. Còn một ở thành Chí Minh, cho các hội phía Nam. Để từ các cái hội đấy lại phổ biến tiếp cho người tiêu dùng. Thì đấy tôi cho lấy một cái, cái cách mà chúng tôi thông tin.
5: Vâng, à, vậy để có thể khắc phục được cái tình trạng này Để uh, giảm thiểu những cái thiệt hại đối với sức khỏe của người tiêu dùng Thì chúng ta cần phải uh, thực hiện các biện pháp như thế nào Nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán đang đến rất gần ạ
8: Tôi thấy trước hết là mình phải nói là cái nguyên nhân của nó Nhưng trong hậu quả Người sản xuất kinh doanh chính là cái nguyên nhân Anh đưa ra thị trường một cái sản phẩm là những cái người đầu tiên chứ Nhưng Còn người tiêu dùng là cái người mà tiêu thụ sản phẩm đó Là cái người gọi là thứ hai Tôi nghĩ thế nhưng trước hết là cái tổ chức kinh doanh phải có trách nhiệm Đấy, Anh phải tìm hiểu pháp luật Chứ không phải tôi không biết Anh phải chủ động tìm hiểu Chứ không phải lợi nhà nước phổ biến anh mới biết Không phải thế anh chủ động tìm hiểu Anh kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó, một ngành nào đó Anh phải biết những quy định của nhà nước về lĩnh vực này như thế nào Không thể nói tôi không biết đâu đúng. Thế thì tôi chưa nói trường hợp mà người ta không biết Mà có trường hợp, tôi nói cái vụ uh, uh, gọi là Party chay Minh Phụng ấy. Thì qua báo chí tôi biết đúng người ta cũng biết thật Đấy, nhưng có rất nhiều vụ khác người ta biết, ta chủ động đưa vào, phải không? thế thì rõ ràng là cái đấy là trách nhiệm, cái ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức kinh doanh. Nếu còn nói với người tiêu dùng thì tôi đã từng phân tích là thứ nhất là nó có hai nguyên nhân, một là không biết, không biết thật, một cái sản phẩm ở trong họ, cái người sản xuất có sử dụng các chất bảo quản không được phép hay không, rồi có cái chất chế biến, cái chất phẩm màu vân vân. Nếu phẩm màu công nghiệp mà đưa vào thì chết rồi. Đó. rồi rượu bây giờ này, này pha từ cái cồn công nghiệp nôn tỷ lệ rất là cao dẫn ngộ lộc chẳng hạn thế thì rõ ràng là những người sản xuất vậy, là người tiêu dùng những người tiêu dùng trường hợp ấy là cũng quan là không biết đó, nghĩ thế nhưng thành ra là người tiêu dùng một phần và thứ hai là trách nhiệm cái gì luật quy định rồi Nó trong tám cái quyền ngoài cái tám cái, cái, cái quyền ra thì phải có hai cái nghĩa vụ và trong hai nghĩa vụ đó là cái gì nghĩa vụ là cái phải tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi mua thì chúng ta biết nguồn thu xứ nó không đơn giản chỉ là nó sản xuất đâu ra mà chính nó nói những cái điều là cái vùng đấy nó an toàn hay không và ông thế mình biết nhưng mà cái thứ hàng hóa như cái rượu chẳng hạn nó uống mà chết thì có biết nguồn thu xứ đâu không nhãn dán những cái một cái một cái can rượu chỉ mỗi chữ rượu thế thôi rồi ngồi sáu người uống với nhau Thế vô cùng hai người chết lấy những trường hợp đấy là là phải tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi mua đấy thế thì người tiêu dùng là phải rất cẩn trọng và thứ hai là còn cái chế biến thế sản phẩm mang về nhà cho đến chế biến cũng không tốt nó cũng bị ảnh hưởng đến cái chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên tôi cho là cái này người tiêu dùng cũng phải tìm hiểu tìm hiểu kiến thức về thực phẩm Mà nói thêm rộng ít nhất phải biết kiến thức về cái chế biến cái gì nên tránh cái gì không nên dùng chung với cái thứ này thì cái đấy tôi nói bây giờ đâu khoa học đâu ông cha mình ngày xưa đã nói rồi thế bây giờ mình thấy tiếp tục nó đúng ứng tiếp tục người ta áp dụng vì ông cha mình đã nói tới cái chuyện này cái thứ thực phẩm này không nên ăn cái thứ này chẳng hạn thì ngày xưa ông cha mình đã từ cái kinh nghiệm của bản thân cũng đã có truyền lại cho con cháu là như vậy thì tôi cho là cái tìm hiểu nó quan trọng mà phải tự trang bị kiến thức cho mình chứ không không lợi ai phổ biến nữa vì thứ nhau với thứ nhất là, nó là sức khỏe của bản thân của gia đình của con cái chồng con mình phải không thế thì tính mạng sức khỏe các vị trong tay những người nội trợ chứ thế thì chế biến nào nó tôi nói cái nhỏ nhất cái gì chúng ta cứ dùng cái mỡ xong dán ấy. Nên dán xong rồi thì tiết của lại dồn vào cái, cái 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 chỗ nào đó trong đó là bình chỗ nào đó vô cùng nó khác lại để ra dùng thế nhưng không biết khoa học đã nói rồi dùng cái mỡ dán để dán lại đấy thì nó có những cái độc ngộ gọi chất độc đấy mà dẫn đến ung thư rất nguy hiểm như vậy. dạ vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
4: trong vòng tay
7: Hà Nội của tôi
4: mỗi khi đông về gió se lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngàn ngơ góc phố từng cây đèn Đức giữa rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong mơ mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông bán từng cơn gió tan theo trong hôn hòa Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng, yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng Hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xưa môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Yêu từng gió xưa trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoa lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bỗng giật trên mái. Chiều hồ tây trôi truồng băng, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoàng lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tàn theo trong hồn hoàng hồ. hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ quay đạp xe đón em bấm giật trên mái phố yêu chiều hồ tây trương chuông vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hồ. Hà Nội ơi. lặng đứng yên trong ngơ ngào Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi nguyện yêu mãi
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Quân đội Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm tàng từ thiết bị bay không người lái UAV. Theo hãng tin Yonhap, dự kiến quân đội Hàn Quốc sẽ tập trung huy động trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu và các thiết bị phát hiện để phục vụ hoạt động diễn tập hiệp đồng tác chiến dựa trên các kịch bản UAV xâm nhập biên giới. Các hoạt động tập trận được lên kế hoạch sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện 5 UAV của Triều Tiên vượt qua biên giới liên Triều trong ngày 26 tháng 12, ảnh hưởng tới hoạt động hàng không dân sự. Trước đó hôm qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố chi tiết kế hoạch quốc phòng trung hạn, theo đó dự chi tổng cộng 441 triệu đô la Mỹ trong năm năm tới cho một loạt chương trình chống UAV, trong đó có thể có đề án triển khai hệ thống vũ khí laser.
3: Thưa quý vị, Mỹ không có kế hoạch gửi các chuyên gia quân sự của mình tới vận hành hệ thống phòng không Patriot được chuyển giao cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Moscow đã trao đổi với Washington về vấn đề này và nhận được câu trả lời rằng Mỹ không lên kế hoạch về việc cử chuyên gia tới Ukraine, chính xác là vì Mỹ không muốn chiến tranh trực tiếp với Nga. Theo Mỹ, hệ thống Patriot sẽ được đưa vào hoạt động trong vài tháng tới khi binh sĩ Ukraine làm chủ được công nghệ này. Trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine tuần trước, Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine lần đầu tiên chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Patriot.
2: Sáng nay, truyền thông Campuchia đưa tin ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó chủ yếu là công dân Thái Lan trong vụ hỏa hoạn lớn tại tổ hợp song bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet của Campuchia đêm qua. Vụ cháy tại casino Poipet Resort Grand Diamond City đã khiến 30 người bị thương, hít phải khói và tìm cách nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân. Nguyên nhân vụ cháy được cho là do nổ bình ga ở bên phía song bài. Đám cháy đã kéo dài trong nhiều giờ và khiến một phần tòa nhà đổ sập. Các nhân viên đã tiếp cận được các tầng trên và tìm cách vào từng phòng. Lực lượng cứu hỏa hiện đã kiểm soát được 70% đám cháy. Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng cộng có 53 người đã được giải cứu. Ước tính vẫn còn khoảng 50 người đang mắc kẹt bên trong khách sạn. Tại Casino Pet Resort Grand Diamond City có khoảng 400 nhân viên làm việc.
3: Những mẫu thiết kế có phần kỳ lạ đã được trình diễn tại một sâu thời trang ở Hồng Kông, Trung Quốc. Đây đều là tác phẩm kết hợp giữa các nhà thiết kế và trí tuệ nhân tạo. Hơn 80 bộ trang phục là do 14 nhà thiết kế thực hiện, với sự hỗ trợ của phần mềm trí tuệ nhân tạo IDA, tên viết tắt của trợ lý thiết kế tương tác dựa trên trí tuệ nhân tạo, công nghệ hỗ trợ việc nhận dạng, phát hiện và tạo ra hình ảnh. Các nhà thiết kế tải các bản phác thảo nhập thông tin về vật liệu, bảng màu lên một bảng tâm trạng trong hệ thống của IDA. Thuật toán của phần mềm tạo ra các bản thiết kế, từ đó nhà thiết kế có thể điều chỉnh và thêm những nét riêng của mình. Hệ thống này hiện đã có mặt tại châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự quốc tế vừa rồi cũng đã dần khép lại chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị gửi email đến địa chỉ tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi điện đến số tổng đài 024-3773-6688. Ngay bây giờ, một ca khúc thay cho lời chào tạm biệt của những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị. Chúc quý vị có một buổi chiều thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Vang tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau. xôn sao phím dương cầm, có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngàn năm sau, ta yêu bóng quay về, ôi mùa thu.